0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal?
1: Hola Curro, buenos días.
0: ¿Cómo estás? Nada muy bien, aquí encantada para este cuarto paseo por, por Memoria Sur.
1: Eso es, vamos a abrir una nueva página de esta Memoria Sur. Y vamos a hablar sobre los barrios de Málaga, que queremos uh -huh. hacer un poco el, el origen de, de cuáles son esos barrios de Málaga. Y vamos a empezar con el que posiblemente es el más emblemático, el más icónico.
0: Sí, sí, absolutamente. Vamos a hablar del origen del Palo, que como tú bien dices, yo creo que es uno de los barrios más singulares y con más sabor de, de toda Málaga. Y donde además los vecinos presumen ¿no? de ese orgullo de, de clan y de decir yo soy del Palo, con, con un orgullo tremendo que yo creo que todos conocemos.
1: Eso es. Así que ahora sí, vamos allá con el origen del Palo. Y es que hay pocas cosas más bonitas, que estaba diciendo tú antes, y
0: más malagueñas, que preguntarle a alguien que dónde es y que te diga, yo soy del palo. Sí, sí, absolutamente. Y además muchos eh, establecen ese como ese lugar emocional, sentimental y territorial eh, diciendo eso, yo soy del palo. Y, y además plantean esa esa diferencia no cuando, cuando dicen, voy a bajar a Málaga voy a, es. o, o voy a subir a mi casa. no
1: Hay prácticamente y, un sentimiento municipal por sí, decir sí. que eres del palo, aunque seas también obviamente de Málaga, pero
0: tienes que indicarlo. Absolutamente. Uno de los lugares que más, más orgullo generan en la capital. Bueno, hay muchísimos barrios. Eh, a lo largo de, de los sucesivos podcasts pues, podremos hablar de orígenes de barrios como Welling, como El Ejido, eh, como El Perché, La Trinidad... Pero... La, sí, sí, la, la Victoria también
1: tiene una historia muy Sí,
0: la Victoria también tiene una historia fascinante, pero yo creo que tenía que tenía que ser este lugar de de la zona este de Málaga ese que empieza en el en el arroyo Jaboneros que termina en Olías y que y que ha crecido al abrigo del Monte San Antón, no un lugar también fascinante para, para ir a hacer ahora excursiones ahora que no que nos podemos mover poco pues aprovechamos también desde aquí para animar a la gente a que a que escape hacia el, hacia ese lugar eso sí
1: es ahora mismo es bastante cómodo para conocerlo sí, sí. también y bastante <risa> eh, hablábamos hace un segundo de ese origen de ese sentimiento municipal, por decirlo así, la gente del palo, que tuvo también su historia, que ya hablaremos más adelante uh -huh. en el podcast de eso, porque bastante interesante. Pero creo que lo primero es empezar por el origen del nombre. Uh -huh. Así que, eh, bueno, hay muchísimas teorías.
0: Sí, sí, hay muchas teorías que se recogen en los libros de historia. También, por supuesto, se recoge en la tradición oral de los vecinos del palo. Cada uno tiene una teoría eh, concreta, pero sí que podemos recoger al menos casi media docena de ellas y, y bueno, yo creo que en ese escenario común podemos encontrar los verdaderos orígenes de este lugar que vamos a recorrer hoy.
1: Eso es, como son muchas, vamos a ir pasándonos el testigo para contar cada uno de esos orígenes y el primero habla de, de, de una relación con el agua uh -huh. y se debe a que hubo una enorme riada eh, que provocó muchos daños en la zona y uno de ellos fue que un enorme tronco eh, se quedó en la playa, se quedó varado, eh, por decirlo así, en la playa y, y pasó allí tanto tiempo que acabó siendo un lugar de referencia para reconocer a, a la barriada y para conocer a, al palo. Y sí, de ahí viene sí. el nombre, de, de ese tronco que era literalmente Justo que el palo. quedó
0: varado en la playa, más, más o menos en la zona de, de las cuatro esquinas y que los vecinos uh -huh. terminaron por reconocer como la zona del de palo. Uh -huh. Eso es. De
1: hecho, el, el libro Pasear en Málaga, de Diego Océano, eh, cuenta que ese palo era utilizado literalmente por los pescadores para, para colgar prendas, para colgar todo el habituallamiento que ellos tuvieran, o sea, que encima tenía una función también. De, de perchero, curro, <ríe> para secar la ropa. Sí.
0: Después también hay otro origen, que es uno de los, de los que más se recogen en los libros de historia, que es de la, eh, de la etimología de la palabra que viene del latín, ¿no? que viene de palus paludis, eh, que significa su, su significado es eh, laguna. Entonces, bueno, eh, las autoridades de, de la época eh, se plantearon la posibilidad de ir desecando esas lagunas porque eh, realmente todo, todos aquellos humedales, a la hora de de que la gente se fue asentando en ese barrio, pues provocaba, que ya hemos hablado en otras ocasiones y seguiremos hablando en muchas más, pues la proliferación de epidemias y de enfermedades relacionadas con la proliferación de esos mosquitos y de, y de esas condiciones en, en la zona.
1: Más historias relacionadas con palos y es otra teoría que apunta que fue un barco hundido frente a la orilla y que de, de, que de, ese, de ese barco hundido salió el mástil, asomaba el mástil y durante años y años estuvo ese barco allí y, y siguió siendo también, pues igual que hablamos antes en el caso de, de la orilla de la playa, que una referencia visual para el, el nombre del barrio y para esa zona.
0: Uh -huh. Y también tenía el origen mucho que ver con la movilidad, porque en el año 1908 se puso la primera parada de tranvía en el barrio y que coincidía con un palo de madera bastante alto. Entonces bueno, pues los vecinos a la hora de utilizarla como referencia pues decían la parada del palo de ese palo que sobresalía y allí y así quedó el nombre y bueno y después otra teoría también que, que hablabas tú de la playa de ese palo que quedó varado en la tierra o incluso del mástil hundido también hablaba que en el en la zona del litoral donde la gente se bañaba pues sí había una, una serie de palos o estacas que servían a los a los bañistas para agarrarse a la hora de, del baño
1: Hablando justo de eso, de ese, de ese palo al que se habían de agarre, ya hablaremos en futuros capítulos porque hay también un, un enclave de Málaga muy conocido donde también existía esa, esa estructura sí, para, sí. para el baño. Mm. Así que ya lo hablaremos muy pronto. Eso
0: lo dejamos para sorpresa para los próximos podcasts. Eso curra. es, horrible, porque vendrá,
1: <risas> vendrá muy pronto además. Eh, hay más historias también sobre su origen, algunas también más antiguas que datan del siglo XV y era cuando un noble de la época, eh, Alonso Jiménez, era marqués de palo. Uh -huh, y fue sí. el que recibió esas tierras cuando se hizo la, la reconquista y por lo tanto dio origen a esa zona al, uh -huh. al ser el dueño de, de esas tierras
0: Efectivamente, eso venía por, por los repartos de tierra una vez que fue conquistada la ciudad por parte de los reyes católicos, se repartían entre los nobles la, la, las tierras que habían sido conquistadas, pero otros historiadores también defienden que, que ese punto concreto del camino hacia Belén-Málaga que era una zona neurálgica de la ciudad y en ese valle surgido justo entre las laderas del monte San Antón que antes hablábamos uh -huh. también existía un torrillo eh, llamado el palo que terminó por dar origen a, este, a esta zona de la población. Hay
1: muchísimas eh, formas o muchísimos estudios sobre el origen del palo. La verdad es que no hay ninguno que sea el, el más cierto, pero bueno, todos son, están bien acogidos por la historia, así que bueno, hemos dado unas pinceladas de muchos de ellos. Y vamos a hablar, si quieres, de los primeros pobladores, porque aunque, uh -huh. como decimos, no tenemos muy claro el nombre, lo que sí sabemos es que el primer lugar documentado donde hubo población en este barrio fue en la zona de las cuevas.
0: Sí, justo, ju Curro, en la, en la zona de las cuevas a finales del siglo XVII y todo aquello fue gracias a la llegada paulatina de habitantes de zonas zona cercanas, ¿no?, como Motril y Almería, que, que, bueno, que llegaban a, atraídos por esas buenas condiciones, bueno, o, o al menos mejores condiciones que, que en sus tierras y que se terminaron de asentar en la zona, sobre todo por, por los beneficios que conllevaban actividades como la pesca, ¿no? Pero también en los libros de historia hay, hay documentación que, que revela que el palo fue un asentamiento que data de la época nada más y nada menos que de la prehistoria.
1: El Palo y la pesca que siempre han estado muy ligados de su origen. Sí, sí, absolutamente. Una de mar... Barrio de
0: pescadores uh -huh. se le llama también, ¿no? Y toda esa, toda esa franja de, de litoral que representa la primera, la primera línea que separa la playa de lo que es el palo más profundo, pues una zona neurálgica, donde además tiene muchísimo sabor porque se conservan muchísimas de esas casas de los pescadores del palo. Uh
1: -huh hablamos hace un rato que tras la Reconquista, a finales del siglo XV, se repartieron las tierras de la zona, pero en la propia Reconquista también hay un episodio que a mí me ha sorprendido mucho, que mm. es bastante interesante, sobre el palo y los reyes católicos. Y es que vieron frenado su avance hacia, hacia la capital, hacia Málaga. Sí, sí, muchas veces, fuese?
0: claro, eh, como dice Curro, muchas veces se piensa ¿no? que los reyes católicos, porque la toma oficial de Málaga fue el 19 de agosto de 1487... Muchas veces se piensa que, bueno, que los Reyes Católicos llegaron a Málaga y que se limitaron a conquistarla y, y, y que fue algo relativamente sencillo más allá de la batalla. Pero había que tener en cuenta que más allá de la, de la refriega, ¿no? Entre el bando musulmán y el bando cristiano. también había que contar con un elemento, el elemento territorial, ¿no? Y es en ese momento donde entra como un protagonista más toda la zona de, del Palo. Como te decía, la toma de Málaga fue en 1487, pero eh, cuatro años antes, en marzo de 1483, ya los Reyes Católicos hicieron un primer intento de conquista de Málaga. Ellos estaban en en Vélez, entonces en ese avance por la, por la zona litoral eh, pararon en el palo y ahí hubo un enfrentamiento entre las tropas musulmanas y las cristianas aquello se saldó con muchísimos muertos por parte del bando de los monarcas, de Isabel y Fernando y también supuso el apresamiento de más de 1500 musulmanes que ocurrió que lógicamente aquella merma en la fila obligó a los reyes católicos a replantearse la estrategia de la conquista y tuvieron que, que retroceder y ahí llegamos ya a mil cuatrocientos ochenta y siete, cuando los reyes católicos ya definitivamente entraron en Málaga. Pero aquello no fue, no fue sencillo porque, eh, en efecto, aquella conquista empezó de manera eh, paulatina. Empezaron conquistando Vélez y después ya comenzaron las tropas de, de los reyes de Castilla y Aragón, comenzaron a, a avanzar por la costa, pero efectivamente a la hora de llegar a esa zona del Palo y Pedregalejo, que antes hablábamos de que era una zona con muchísimos humedales, con muchísimas lagunas, uh -huh. pues encontraron que era muy difícil el avance, tuvieron que volver a retroceder y ya... Avanzar hacia la capital por la zona de, de interior. Un, un detalle curioso que es que en aquella zona de, del enfrentamiento entre las tropas musulmanas y cristianas. se le sigue reconociendo. Bueno, quizás los más antiguos del lugar se recuerden como la, la cuesta de la matanza. Curro.
1: Para poner un poco en contexto, estamos hablando de ese camino entre Vélez y, y Málaga Capital. Si hablábamos hace dos episodios, en el segundo, en la historia de Manuel Agustín Heredia sobre la dificultad que tuvo Manuel Agustín para venir de Vélez a Málaga, que no era un camino muy muy, muy fácil, muy accesible, y estamos hablando del siglo XIX. Imaginaos cómo tiene que ser una conquista en el siglo en el siglo XV exactamente cuatro siglos antes. Tuvo que ser muy complicado y claro,
0: se tardaban se tardaban meses y uh -huh. sí, se tardaban semanas o incluso meses en llegar a, la, a las plazas y que bueno y que muchas veces aquella aquella estrategia militar tenía que ...que irse haciendo sobre la marcha en función primero de, 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 del factor humano... ¿no? ...y de, es. y de, y de qué pérdidas de hombres había... ...pero también lógicamente tenía que, que tenerse en cuenta el factor territorial... ...y eso en, en la zona del Palo tuvo una importancia eh, impresionante... Estaba hablando de cuáles eran esas condiciones... Estábamos hablando del siglo XV, pero hasta el XVIII no estamos hablando que hubo un gran cambio en esa vía de comunicación costera entre Vélez, Málaga Eso y es. la ciudad, que vino con, con el rey Carlos III, que, fue, que él, él fue uno de los protagonistas de ese punto de inflexión porque ordenó la creación del famoso Camino de, de Vélez. Con aquello no solo se favoreció la comunicación entre ambos puntos de la provincia, sino que también se ganó en seguridad en el, en el entorno, porque hay que tener en cuenta que era una zona de intercambio comercial que además también aprovechaban los, los piratas berberiscos para hacer sus incursiones a través del mar y para y, bueno, y para los asaltos que, que, que al final suponían una, una merma y una inseguridad clave en, en, en toda la gente que, que hacía ese recorrido entre Vélez y la capital. ¿no?
1: En esa época, en ese palo desde prácticamente siglo XV hasta el siglo XVIII, hablamos de que solamente había de forma oficial 35 vecinos censados, uh -huh. que yo digo por hecho que, que serían más pero es cierto que, que debemos entenderlo de esa forma para saber que el Palo realmente era un lugar muy, muy escondido de Málaga, muy muy alejado de Málaga por la, por la orografía del terreno. Uh -huh. que no es tan fácil como, como ahora que lo tenemos muy, muy cerquita.
0: Y como decíamos, Curro, pues esa, esa decisión de, de Carlos III de mejorar la, las comunicaciones de la zona y también esa decisión que también comentábamos anteriormente de las autoridades de desecar las lagunas para que poco a poco fuera, fuera siendo una, un asentamiento urbano, pues tuvo su, su reflejo, lógicamente, en el, en el censo de la zona. Luego, posteriormente, hablaremos de otro tipo de censo, pero el crecimiento eh, más significativo del palo se produjo en apenas un... Un siglo Estamos hablando de que a principios del siglo XIX había censado 560 habitantes y a principios del siglo XX aquella cantidad se multiplicó por 10 y ya eran 5.000 los vecinos que, que vivían en, en el palo.
1: Ese palo, eh, en esos mediados del siglo XIX, era una zona deprimida y que tal y como recogió Pascual Madoz en su diccionario geográfico, vivía fundamentalmente del campo, con cultivo de vides, de olivos, de almendros... Pero sobre todo, y como no podía ser de otra forma, y como hemos hablado antes, de la pesca, que era el principal factor. Aunque había conexiones, no eran las mejores y no existía un tejido empresarial que impulsara el crecimiento del palo. Y como reconocía tal eh, Pascual Madoz, como estábamos hablando antes, en el barrio había poco más de 300 casas y 2.000 vecinos. Uh -huh. si lo piensas ahora es... Sí, sí, además son
0: muy curiosas su, las anotaciones que, que hacía Pascual Madoz eh, sobre el palo en concreto en el diccionario geográfico de, de 1846. Estamos hablando de mitad del siglo XIX, justo en esa, en esa evolución, en ese salto que hablábamos antes de que se había multiplicado por 10 la población. Bueno, él recoge literalmente eh, la existencia de 257 casas formando, poblado, había 82 casas diseminadas por el campo y después desde el punto de vista humano, 30 alumnos de primera con dotación económica y curiosamente, y aquí de nuevo viene la, la, esa diferenciación por sexos, las niñas que no tenían dotación. Había en ese momento concreto 439 vecinos y una cosa curiosa que no sé cuál sería la, eh, esa, es, esa aplicación práctica a número de personas, hablaba en concreto de 1846 almas. Y Curro, como bien la actividad económica, la, la, la principal sustento de aquella zona estaba relacionada con la pesca, pero también con el cultivo de olivos, de vides, de almendros y también con la cría de, de animales.
1: Hay un momento eh, que a mí me ha parecido muy reseñable y que está muy relacionado con lo que hablábamos al principio del todo este podcast, de ese sentimiento eh, municipal y es que en el palo hubo un intento de, de separarse de Málaga, de existir sí, como sí. un municipio paralelo. Uh -huh. Es una historia que, que me ha parecido muy sí, llamativa. Sí,
0: absolutamente. El, el, el palo se revela. Eso es. Se revela <risa> y ese, ese sentimiento de orgullo que yo creo que, lo, que, lo estamos, que, lo, que ha llegado hasta nuestros días, ese, ese eh, sentimiento de clan y de pertenencia hacia un lugar que ellos consideran absolutamente diferente, realmente tuvo una aplicación práctica en el, en el tiempo y así se recoge en uno de los documentos del archivo provincial de, de Málaga. Estamos hablando en concreto de 1834, unos años antes de, 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 de ese documento que, que recogía Pascual Madoz, eh, cuando la población decide dar un paso para intentar segregarse de, de la capital. Eh, hay que tener en cuenta que el palo durante muchísimos eh, años tuvo alcalde pedáneo, es decir, que tenía cierta independencia a la hora de manejar ¿no? los designios de los habitantes y, 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 la, y la rutina. Eh, de, del palo y efectivamente este alcalde pedáneo se llamaba Juan Cruzado y solicitó formalmente en un escrito dirigido al ayuntamiento la segregación de, del palo como tal aquello fue elevado a consultas pero bueno finalmente no llegó a nada porque la capital no permitió que se segregaran pero en aquella época ya había más de 1400 habitantes que estaban dispuestos realmente a constituirse como municipio independiente de, de, la, de la zona de Málaga ¿no? de la capital
1: muy llamativo el palo uh -huh. siguió creciendo y empezaron a, a llegar al palo eh, más edificios, más eh, Toda esa servicios. Infraestructura. Esa uh -huh. infraestructura. Como por ejemplo el colegio San Estanislao o el cementerio. Uh -huh. Uh -huh.
0: Efectivamente, Curro. Mira, el colegio de... La, la iglesia en concreto, que fue una de la, de la uno de los lugares ¿no? que al final sí que generan más actividad en el barrio. Porque hay que tener en cuenta que también estábamos hablando de una época donde la iglesia jugaba un papel medular se habló se abrió en el año 1893, el cementerio en 1865, el colegio de San Estanislao de Cosca que tú también decías antes eh, a cargo de los jesuitas abrió sus puertas por primera vez en el año 1882 y bueno y también con la puesta en marcha lógicamente del, del ferrocarril Málaga Vélez que tenía esa primera parada como decíamos antes en, en el palo, uh -huh. en ese palo que sobresalía y que al final se terminó por convertir en un punto eh, en neurálgico de esa zona y que favoreció la las comunicaciones con la ciudad que a ver, que, que anteriormente eran eran prácticamente nulas en paralelo también se fueron eh, eh, se fue ampliando toda esa toda infra, esa infraestructura urbana con, con casitas que en la mayoría de los casos eran sencillas que tenían dos plantas de altura bueno y las calles eran de, de tierra y tampoco existía aún el saneamiento en la zona hay que hablar y además Volvemos atrás en, en el primer podcast que, que hicimos, estábamos hablando, eh, si se acuerdan nuestro, nuestros oyentes que nos sigan, de, de la calle Larios, cuando se abrió la calle Larios a finales del siglo XIX, eh, fue la primera parte de la ciudad que tuvo saneamiento propio, eso, eso implica que todo, todo el resto del tejido urbano no contaba con saneamiento y ellos, y eso representaba pues un... U, u, ...unas condiciones que, que realmente eran mejorables... ...el palo no fue una excepción... ...y si estamos hablando de finales del siglo XIX es lógico pensar que tampoco en aquella época el saneamiento había llegado a la zona. Eh, decía también que los caminos estaban hechos de, de tierra, pero poco a poco eh, también el palo se va convirtiendo en una zona de residencia de, de esas clases de pescadores y poco a poco también van llegando allí también las clases, las clases burguesas, no toda esa, toda esa eh, prolongación de la... De la actividad de la capital, eh, primero con Calle Lario y la Alameda como punto neurálgico, después también estamos hablando de una extensión hacia la zona del de Limonar, uh -huh. de la Caleta, con todo, esa, con todo ese viaje de las familias burguesas que allí en esa zona del Limonar tenían sus fincas de recreo y posteriormente también poco a poco se fueron desplazando al Palo y de esa manera también se iban uniendo todas esas zonas de, de la capital.
1: También es interesante hablar de que Málaga... Crece no solo por la calle Lario, como está diciendo tú, sino también por sus barrios. Y es un detalle absurdo, pero que no tiene quizás por qué, por qué serlo. Eh, en San Estanilado de Kotzka estaban los primeros eh, campos de fútbol de, de la historia de Málaga, uh -huh, que posteriormente sí. luego estarían en el balneario, como veremos en futuros podcasts. Pero quiero decir que son pequeños matices que te van haciendo sí, claro, que la ciudad se son, desarrolle.
0: Claro, al final son infraestructuras pues, que terminan de, 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 de generar movimiento en la zona y de que hacen también que los habitantes que viven allí tampoco tengan mucha necesidad de moverse porque estamos hablando de una época, lo llevamos todo el podcast recordando, donde las la comunicaciones eran francamente complicadas. ¿no? Ahora ya no es eh, decir bajo a Málaga, sino que el hecho de ir a la capital eh, representaba un esfuerzo que había que planificar. Eso es.
1: El palo sigue creciendo y finalmente a día de hoy ya acaba por, por unirse de modo firme y directo con la capital y forma parte de ella. Originalmente era una pedanía y, y se comenzó a cocinar esa riqueza cultural que tiene el barrio entre las zonas más humildes con las más pudientes y es lo que sigue definiendo prácticamente al
0: barrio a día de hoy. Sí, sí, al final esa, esa mezcla, ¿no?, que yo creo que lo que genera esa, esa riqueza patrimonial, cultural y sentimental que tiene cualquier barrio, que yo creo que en el barrio del Palo pues eh, eh, tiene una comunión casi perfecta entre esa primera franja más modesta de las casas de los pescadores que conservan absolutamente todo eh, el sabor, todo ese litoral que nosotros disfrutamos y además que sé que a ti te encanta esa parte es. gastronómica de, de los chiringuitos <risa> y que es absolutamente eso. imprescindible y bueno, esas grandes construcciones, yo creo que también es un lugar emblemático dentro del Palo, la zona de Echeverría del Palo, ¿no? sí, una sí. zona comercial con esas grandes edificaciones, con los grandes edificios y que y que bueno, que es una ciudad, que es bueno, iba a decir que es una ciudad casi dentro de Málaga, absolutamente uh -huh. autónoma y, y autosuficiente, que hace bueno que los vecinos se sientan eh, francamente orgullosos del lugar donde donde, donde residen, donde han nacido, y que a nosotros los que no somos del palo, pues que nos encanta ir visitar y disfrutar con ellos. no
1: Es cierto, eso no es historia, pero es cultura, es cierto, que ¿No? ahí se come estupendamente, así que... <risas> y más ahora que hay que apoyar a la hostelería, así que sí. Además, eh, de verdad, eh, nos necesario. tenemos que encontrar por el palo, ¿cómo? Eso, eso sí. Antes de despedirnos, eh, quiero recordar a la gente que puede... Hablarnos, preguntarnos, que pueda interactuar con nosotros de la forma que quiera. Uh -huh. eh, a mí personalmente en redes sociales me pueden encontrar como arroba currofsibaja en cualquier... Social y, y a sí, a
0: mí en arroba Perebrián y bueno, desde aquí un llamamiento porque además nos encanta esa interacción uh -huh. que nos llega de, de los oyentes o sea, lo, lo bueno y lo menos bueno aquí, bueno, lo recibimos todo y de verdad que queremos que esto sea algo comunitario, que crezca entre todos y que bueno, que al fin se convierta en esa memoria colectiva, ¿no? que de eso se trata.
1: Eso es, que no se uh -huh. corten, que nos escriban nos pregunten y... Y, y que incluso propongan temas, pueden proponer o también temas un placer, de verdad uh -huh. que sí. Absolutamente
0: pues Ana, mil gracias.
1: Gracias a ti, siempre curro. Hablamos la semana que viene. Perfecto.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.